0: Da kommt Corre. Ein Bild von einem Mann. Immer die neueste Bartmode und vor allem immer top gekleidet. Boris, Boris, wie machst du das? Boris, hier drüben, ich bin's, Christian von King Kong Klima. Ich habe mal eine Frage an unsere Zuhörer. Was hast du nur da an? Ist das Yves Saint Laurent? Ist das Lacoste?
1: Hey, jetzt pass mal auf, dass dich nicht das Krokodil in deine Latzhose beißt, ja? Also echt.
0: Hör mal, als ob, ja. Ich bin zwar modisch nicht immer ganz auf der Höhe, aber Latzhosen, hast du die mich schon mal tragen sehen?
1: Hey, ich, ich komme jetzt mal runter vom Laufsteg, warte. Es ja, ist mir auch alles viel zu oberflächlich mit dir hier, wirklich. Wir wollten doch eigentlich über Mode und Klimaschutz reden. Und ganz ehrlich, ich bin schon ein bisschen eitel. Für mich muss Klimaschutz auch mal bling bling machen und gut aussehen. Ja? Aber ich finde, das sollte auch gar kein Widerspruch sein, weil du weißt ja auch, Mode und, und, und persönlicher Geschmack, der liegt ja auch im Auge des Betrachters. Aber muss modischer Klimaschutz teuer sein? Da sollten wir auch mal hinterfragen.
0: Ja, auf jeden Fall sprießen Ökomarken wie Pilze aus dem Boden. Also vom Teenager bis zum Business Chick gibt alles. Es gibt auch richtig teure Sachen. Und auch natürlich Online-Versandhändler sind da ganz groß. Die Handelsketten haben inzwischen alle so eine Art Ökolinie und dann gibt es natürlich auch noch Labels. Ja, Also man könnte eigentlich meines Themas angekommen.
1: Ja, aber hoffentlich nicht nur für eine Saison. Ja? Das ist ja alles mehr diese Fast-Fashion-Show und weniger der Wille zum neuen Wirtschaften. Könnte vielleicht sein. Und dann schauen wir uns mal das genau an, wie weit wir wirklich gekommen sind. Worauf es ankommt. Ist Bio alles auch bei Mode? Was sagen die Labels? Und wie schlimm ist es mit dem Online-Versandhandel? Eigentlich, da hört man ja immer von den Retouren. Also kuschelweiches Geschmeide trifft auf harte Fakten.
0: Ja. Wie immer haben wir in erster Linie die CO2-Brille auf. Das heißt, das andere Umweltaspekte oder Sozialaspekte wichtig sind. Die werden wir natürlich auch thematisieren, aber ja,
1: ein bisschen mehr am Rande. Ja, und es gibt auch immer jemanden, der es besser weiß als Ente Oberschlau und die interviewen wir heute auch. Es gibt ohne Ende Tipps und damit legen wir heute einfach mal los. Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Öko-Dschungel. Auch für schlecht Menschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem Ökodschungel. Mit Boris Damrowski und Christian Noll. Heute machen wir mal ein bisschen anders als sonst die Sendung. Wir packen diese Sendung in zwei Teile, damit es nicht immer so lang ist für euch, bei einer Sendung dran zu bleiben. Und Christian, über was reden wir im ersten Teil?
0: Naja, ich würde sagen, wir machen im ersten Teil eine ganz klare, klassische Einführung. Mhm. Also du hast es ja schon genannt, kuschelweiches Geschmeide trifft auf harte Fakten. Also warum ist denn eigentlich Mode, warum ist die Textilindustrie so wichtig für den Klimaschutz? Mhm. Wir wollen das auch mal durchdiskutieren an einem konkreten Beispiel. Und äh, dann gibt es natürlich auch noch mal einen kleinen Exkurs zum Thema Online-Versandhandel. Äh, hängt sehr stark zusammen mit diesem Thema Fast Fashion und was auch sehr stark zusammenhängt mit Fast Fashion, das ist das Thema Chemiefasern und wir würden dann im nächsten Teil jemanden interviewen.
1: Ja und wir schauen uns im zweiten Teil auch einmal die einzelnen Siegel an. Was gibt es da eigentlich, worauf kann ich im Laden achten, wenn ich auf shopping Tour bin? Und wir bieten euch unwahrscheinlich viele Tipps, auf die ihr auch im Alltag achten könnt und in diesem Sinne legen wir heute erstmal los mit Teil 1.
0: Ja, Boris, wie sieht das denn eigentlich aus? Welche Rolle spielt eigentlich Mode für den ökologischen Fußabdruck?
1: Ja, wir haben ein bisschen zusammengesucht. Der Deutsche oder die Deutsche, wir verbrauchen im Schnitt 60 Kleidungsstücke pro Jahr, tragen diese allerdings nur halb so lange wie noch vor 15 Jahren, nämlich nur noch so sieben bis acht Mal. Ich kann mhm. mir selber kaum vorstellen. Und eine Studie des Bundesverbandes Rohstoffe und Entsorgung, die haben herausgefunden, dass pro Jahr insgesamt durchschnittlich 26 Kilogramm Textilien gekauft werden und davon sind 12 bis 15 15 Kilogramm Bekleidung. Noch ein Vergleich: weltweit liegt dieser jährliche Durchschnitt nur bei 8 Kilogramm. Na, also da sind wir schon Spitzenreiter. Das Problem ist natürlich auch, Kleidung ist so günstig wie nie. Zum Exzess getrieben wird das durch Billigmodeketten. Mode wird rasend schnell auf den Markt geschmissen, zu absoluten Billigpreisen. Und bei jedem so einem Einkauf kannst du dann einfach mal für 5 Euro irgendwie ein paar T-Shirts oder ein paar Longsleeves oder ein Hemd oder auch eine Hose für 20 oder 10 Euro mitnehmen. Und der Gewinn ist Irre niedrig, aber das ist denen erstmal wurscht egal, weil es da auf die Masse geht. Ich habe da selbst mal so einen Test gemacht und damals vor sechs, sieben Jahren kam ja einer der bekanntesten Vertreter von diesem Fast Fashion, ist ja Primark aus UK. Und die kamen dann damals auch nach Deutschland, sind jetzt hier relativ stark etabliert und ich bin mal in den Markt gegangen. Ich war erstmal fertig, weil da drin ist ja, das ist eine Masse an an Produkten, die sind. Und ich habe ein T-Shirt gekauft, ein weißes T-Shirt für 2,50 Euro. Also es hat mich echt total geschockt, dass es so billig ist. Mhm. Da kommen wir später dazu, wie es dem T-Shirt heute geht. Und ähm, das, wie viel
0: CO2 kriegt man dafür?
1: Man sagt so, für jedes T-Shirt fallen fünf bis neun Kilogramm CO2 an. So ein T-Shirt, wie viel, paar hundert Gramm hat das? 300, 400 Gramm, je nachdem. Ja. Also ob du S, XS oder XXXL trägst, das wiegt ja ein Vielfaches mehr als das T-Shirt selbst. Laut der Europäischen Kommission macht Mode ca. 2 bis 10 Prozent des Fußabdrucks aus. Es ist halt in der Summe echt eine ganz schöne Menge. Die haben das in der Studie hochgerechnet. 1,2 bis 1,7 Milliarden Tonnen CO2 werden durch die Textilproduktion verursacht. Das ist über 80 mal mehr als internationale Flüge und Kreuzfahrtschiffe zusammen ausstoßen. Und man geht auch davon aus, dass die Tendenz steigend ist. Noch mehr schlechte Nachrichten sozusagen. Bis 2030 könnten es 50 Prozent mehr werden. Denn die Produktion und der Verbrauch, das wächst ja gewaltig, gerade durch diesen Fast-Fashion-Trend. Gerade in den letzten 15 Jahren hat sich die Textilproduktion verdoppelt. Ja, jetzt könnte man so ein bisschen auch in Richtung gute Nachrichten kommen. Zwar wird die Hälfte der Textilien in Europa recycelt, aber nur ein Bruchteil für die Produktion neuer Kleidungsstücke benutzt nur europaweit 15 bis 20 Prozent, weltweit weniger als ein Prozent. Der Rest wird zu Putzlappen oder Isolier- und Füllstoffen verarbeitet und ist dann einfach für immer verloren und landet einfach im Müll.
0: Das sind ja ganz beeindruckende Zahlen, Boris. Aber mhm. ich bin jetzt mal der Spielverderber und ich sag jetzt mal 13 Prozent der Emissionen, gehen insgesamt auf den sonstigen Konsum drauf. Da zählen natürlich die Textilien genauso dazu wie andere Produkte, ob die jetzt aus Plastik, aus Papier, aus Holz sind, Farben, Lacke, Reinigungsmittel, Körperpflege, alles, was dazugehört. Und da haben die CO2-Emissionen nur einen Viertelanteil dran. Also effektiv eben ja vielleicht gerade mal 3% der Gesamtbilanz, je nachdem, wie man die fasst. Da kommen wir später auch noch mal drauf zu sprechen, auf das ganze Thema Umweltbilanzierung. Das sieht aber dann eher so aus, als wäre das nicht eher ein Fall für die Politik, oder?
1: Na, du hast nicht ganz Unrecht, aber ich bin mir sicher, dass wir das Thema nicht im Altkleidercontainer verschwinden lassen dürfen. Weil das ist ja der Durchschnitt. Also da gibt es dann hm. eben denjenigen ähm, oder diejenige, die zu Hause sitzt und vielleicht nur ein bis zwei Teile pro halbes Jahr kauft und sehr lange trägt. Und dann welche, die eben in den Laden gehen und für 50 Euro eben billig Klamotten mit zwei großen Plastiktüten herausschleppen. Und es gibt nicht nur diejenigen, die eben solche Fashion-Victims sind und denen das dann total egal ist, sondern diejenigen, die auch sagen, Mensch, ich 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 lege Wert auf Mode und ich möchte auch was verändern. Was mhm. kann ich denn eigentlich dazu in meinem privaten Alltag verändern? Und da sollten wir dann tatsächlich auch ein bisschen vor allem über den Klimaaspekt reden. Und was noch wichtiger ist, später auch ein bisschen um den Menschen. Aber das haben wir gesagt, heute klammern wir das erstmal aus. Und wir schauen uns ein Beispiel an in Longsleeve. Wie wird der denn eigentlich bilanziert? Die Otto Group hat das einfach mal für ein Produkt von sich nachgerechnet. Und sie schreiben, rund 11 Kilogramm CO2 verursacht ebenso ein Longsleeve und dabei wiegt es nur 220 Gramm. Faktor 50 des Eigengewichts sozusagen ist es, was es dann eigentlich verursacht. Und wie kommen diese 10,75 Kilogramm CO2 ins T-Shirt? Na, man muss erstmal aufteilen, aus was ist es denn? Baumwolle, das sind 1,27 Kilogramm, stecken natürlich drin die Düngemittelproduktion, Lachgase auf dem Feld, die entstehen. Bei Bio-Baumwolle ist es natürlich besser, da ist der Energieverbrauch um 62% Prozent geringer, denn er wird natürlich mit natürlichen Mitteln auch gedüngt, wie Mist oder durch Gründüngung. Und für Baumwolle werden weltweit aller verwendeten Insektizide und 11% aller Pestizide eingesetzt. Es gibt sogar auch eine Berechnung vom Umweltbundesamt. Da ist es sogar deutlich höher, was gerade diese diese Insektizide und Pestizide auch nochmal betrifft. Das liegt
0: natürlich daran, dass ähm, das riesige Monokulturen sind. Und dass dass man dann eben Gerade wenn es eben konventioneller Landbau ist auf riesigen Feldern, gegen Schädlinge entsprechend massiv auch vorgeht. Ja, und
1: es ist ja natürlich auch bekannt, Baumwolle verbraucht unwahrscheinlich viel Wasser. Ja, man sagt, um ein Kilogramm Baumwolle zu gewinnen, werden circa 200 Badewannen voll Wasser benötigt. Das ist halt einfach mhm. wahnsinnig viel, gerade in Ländern, wo eben auch Wassermangelware ist. Der Bioanbau hinterlässt einfach weniger Schäden am Boden, Ja, das ist klar. Da wird dann auch ein wichtiger CO2-Speicher und insgesamt beträgt die CO2-Bilanz von Biobaumwolle nur ein Drittel von konventioneller Dazwischen liegen dann auch noch Wolle und Hanf, da kommst du dann später auch nochmal zu den einzelnen Produkten. Ja, so ganz genau lässt sich
0: das immer nicht sagen, auch da, gerade weil wir ja eben landwirtschaftliche Produkte haben, ist das ähnlich wie bei Lebensmitteln. Es kommt auf das Wie, auf das Wann an, wie es angebaut wird, wie intensiv ist die Landwirtschaft, von daher sind diese Vergleiche manchmal ein bisschen schwierig.
1: Jetzt kommt als nächstes also die Produktion in Bangladesch. 3,4 3,4 Kilogramm geben sie an. Das bedeutet dann einfach, das muss ja gewoben werden, es wird zusammengenäht. Ein Drittel des Fußabdrucks liegt dann eben in Bangladesch.
0: Das ist dann der deutlich größere Teil, als, die, also, ähm, als der Bioanbau oder als der Anbau der Baumwolle selbst.
1: Ja, siehst du, da könnten die Unternehmen sich beispielsweise von dir beraten lassen, wie sie ihre Energieeffizienz steigern könnten, um einfach weniger CO2 zu produzieren.
0: Ja, beziehungsweise ist die Politik eben auch gefragt, ne, Standards zu setzen und hier wären dann eben auch Label
1: wichtig. Mhm, genau. Der Transport, wenn es dann von Bangladesch mit dem Schiff zu uns rüber geschippert wird, macht nur 290 Gramm aus. Es ist ja weit bekannt, dass gerade der Transport mit dem Schiff eher sehr, sehr klimafreundlich ist. Mit dem Flugzeug zum Beispiel wären es 4 Kilogramm. Ja. Mhm. Der Versand in Deutschland kommt natürlich auch dazu. Otto ist ja eher ein Versandhändler, der hat es natürlich bilanziert. Retouren könnten auch dazu kommen. Und insgesamt so der Versand mit einer Retour macht 870 Gramm, ohne Retour nur 500 Gramm. Und darüber reden wir später auch nochmal, was den Versandhandel betrifft. Und die Verpackung müssen wir auch noch berücksichtigen. Das macht aber wirklich nur 2% aus, rund 240 Gramm.
0: Das sind dann wirklich Peanuts.
1: Mhm. Zwischenfazit müssen wir einfach mal ein bisschen ziehen. Auf all die Dinge habe ich als Verbraucher relativ wenig Einfluss.
0: Abgesehen von der Frage, kaufe ich jetzt konventionelle oder Biobomwolle? So ist es, Hm. genau.
1: Aber wie Otto beispielsweise verpackt, ob es mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug kommt, das sehe ich dem ja erstmal jetzt nicht an. Das Mhm. ist anders da wie bei manchen Lebensmitteln. Ja.
0: Okay, aber einen wichtigen Punkt hast du vergessen, das ist natürlich dann, wenn wir über Ökobilanzen sprechen oder über dieses sogenannte Lifecycle Assessment, wo man sich die komplette Lebensdauer anschaut, mhm. ist natürlich nach der Produktion des T-Shirts
1: und bis es zu ja. dir geliefert wird, auch entscheidend, wie nutzt du es? Ja, die letzte Meile, also die Gebrauchsphase ist wichtig, wenn man sich die CO2-Bilanz gerade von dem Longsleeve anschaut, die macht eben 3,3 Kilogramm nochmal aus. Kann also nochmal ein Drittel, ne? ja. also
0: genauso wichtig wie die Herstellung.
1: Genau, sie kann aber auch höher werden, ne? kann auch 10 Kilogramm. Kilogramm sein, wenn man das Teil beispielsweise in den Trockner gibt oder ständig gebügelt wird. Natürlich mhm. muss man das dann einfach irgendwie berücksichtigen. Jetzt auch noch wichtig, welche Annahme wurde denn getroffen, wie oft das Teil getragen wurde? Otto hat hier gesagt, das Teil wurde 55 Mal benutzt.
0: Mhm. Und du hast ja eben von den Statistiken von deutlich geringeren Zahlen gesprochen mhm. und von daher ist es wohl eher eine optimistische Bilanzierung. Greift aber vielleicht auch schon mal ganz offensichtlich die Tipps Vorweg, die wir ähm, dann später ja noch so geben bisschen, wollten, ja. ne? also man, je länger man die Dinge trägt, desto besser das ist es für die Ökobilanz, da mhm. habe ich einen erheblichen Einfluss als Verbraucher. Ja. Ein anderes Thema der Versandhandel, du hattest über Otto gesprochen, das ist natürlich aber eben auch gerade durch den Internetversandhandel äh, deutlich gestiegen und ich muss zugeben, ich selbst habe da ein schlechtes Gewissen ja, auch zu bestellen. Ähm, zu Und, be- also und gerade wenn ich mir jetzt irgendwie was Ökologisches, was Biologisches eben kaufen möchte, das bekommt man ja sehr einfach über den Versandhandel. Mhm. Und äh, ich war jetzt gerade im Laden und habe mir neue Socken gekauft. Äh, oft gibt es dann gar keine Bio-Alternativen, nicht? Also, und da ich ist Ich dachte dann schon, es
1: gibt die nicht in deiner Größe, weil du so riesige klaus so Clouds- hast. Genau,
0: genau, genau. Nein, aber es ist jetzt halt eben die Frage, wie schlimm ist das wirklich? So, und äh, tatsächlich ist es so, hat mich selber auch verwundert. Der Versand ist oft klimafreundlicher, also nicht nur als wenn ich mit dem Auto in die Stadt fahre, das ist glaube ich offensichtlich. Da würde ich für eine Fahrt mal angenommen 2,4 Kilo CO2 ausstoßen. Für den Versand mit dem Lieferwagen sind es nur 600 Gramm, weil da sind natürlich mehrere Pakete drin. Und in diesen 600 Gramm sind die Retouren, also Fehlzustellungen, wenn beispielsweise keine zu Hause ist, Noch nicht mitgerechnet. Okay. Ja, ja. also das ist aber ein Viertel aller Zustellung. So, dann natürlich, wenn ich nicht zu Hause bin, fahren die Leute mit dem Auto zum Paketshop, ist es eventuell eine Expresslieferung, die könnte auch klimaschädlicher sein, weil der Wagen eben nicht immer voll beladen ist. So, allerdings, was man oft nicht berücksichtigt bei dieser Rechnung ist, wenn ich in den Laden gehe oder wenn ich mit dem Fahrrad in den Laden fahre, die Geschäfte verbrauchen auch Energie. Ja. Also mehr, weit mehr als die Lager- und Versandhändler äh, drin. Und äh, dann kannst du im überraschenden Ergebnis kommen, als wenn ich beispielsweise Schuhe im Internet bestelle. Dass das dann weniger CO2 verursacht, als wenn ich mit dem Fahrrad in die Stadt kaufe, sagt das Öko-Institut. Echt,
1: das finde ich aber jetzt wirklich krass. Ich meine, klar, so ein, so ein Laden, die sind ja in so riesigen Zentren, da sind überall Lichter an. Okay, das sind LEDs, aber Heizung, dann, ach, Kühlung und das ist natürlich krass Heizung das und denkt Kühlung man haut da rein. Nicht.
0: Das denkt man, da denkt man eben nicht mit. Ne? Mhm. Und äh, klar, es hängt davon ab, wie viele ähm, Retouren man verschickt, ob man mhm. sich jetzt eben fünf Hosen bestellt und dann nur eine behält, dann kann das natürlich wieder anders aussehen. Man geht im Modebereich so von 50 Prozent ähm, Retouren aus. Ähm, was das Öko-Institut aber auch ganz klar sagt, es gibt eine ganze Menge Forschungsbedarf noch aus dem Bereich. Ähm, mhm. Und es äh, kommt aber eben auch darauf an, wie viel man kauft und ähm, was. Mhm. Ne? Also bei Elektroprodukten sieht es vielleicht ganz anders aus als ja, bei Mode. Ja, ja. Was so, ist dein Fazit? Also für mich sieht das jetzt wie folgt aus, ob ich jetzt im Online-Handel oder im Laden kaufe, der Unterschied sind eigentlich Peanuts. Das ja? Krass,
1: Hätte ich nicht gedacht. Ich, ich fühle fühl mich auch nicht ganz, ganz so wohl mit dem
0: Thema, ja, ja. muss ich A- sagen. Aber der onlinehandel wird natürlich eben dann zum Klimakiller, wenn ich ihn eben mit Fast Fashion kombiniere. Also wenn ich mhm sehr viel mehr ähm, kaufe, dadurch, dass es verfügbar ist. Und wir hatten ja in der Verkehrsfolge auch schon über das Auto gesprochen. Wenn ich ein Auto habe, dann nutze ich es. Ja Und heutzutage ist es halt eben der Standard, dass man online bestellt. Und wäre jetzt mal so meine Vermutung, dass Menschen dann eben auch mal schneller etwas bestellen, als wenn sie eben den den Weg äh, vom vom Land in die Stadt eben machen. Ja,
1: das ist halt vor allem halt wahrscheinlich die Verfügbarkeit von billigen Produkten und dass diese eben auch versendet werden und dass es sich scheinbar dafür lohnt, noch jemanden mit einem Paket rumzuschicken, weil ich meine, ich komme vom Land mhm. und bei uns gab es für die Mädels den Quelle, den Otto- und den Neckermann-Katalog, um sich Dinge zu bestellen und wir Jungs haben uns eben Band-T-Shirts bei Lost and Found Cortex in Berlin oder bei Green Hell in Münster gesammelt bestellt. Die waren nicht alle ganz so günstig, die Sachen, und du musstest eben Porto sparen, aber so haben sich irgendwie die Lebensverhältnisse auf der einen Seite zur guten Verfügbarkeit, zum Guten fürs Klima und für die ökologische Bilanz Mhm. irgendwie umgeändert. Genau,
0: aber das ist eben dann auch wieder ein Punkt, wo ich als Einzelner eben darauf achten kann, Mhm. wie viel bestelle ich, brauche ich die Dinge wirklich, kann ich mir die Retour sparen, ja, kommen wir dann bei den Tipps nochmal drauf, wie man das am besten vermeiden kann.
1: Ja, aber wie sieht es denn eigentlich aus? Macht die Stoffe aus denen das Zeug ist, einen Unterschied? Es gibt sehr sehr viele Chemiefasern, die mhm. auf dem Vormarsch sind. Man hört ja auch immer die Geschichten, dass eben es ganz toll ist, wenn man erst äh, Wasser in diesen Einwegflaschen holt, die aus PET sind. Daraus werden dann von irgendwelchen hippen Firmen Windstopper und was auch immer Fließjacken hergestellt. Die zu das teuer. ist eine gefährliche Frage, die mhm. du mir stellst, weil ja. jetzt wird's nerdy. Oh nein. Na, ja, ja, ja. ja, ja. Weil okay. Ich meine Echt viel von dem Zeug steckt ja in den Klamotten drin, oder?
0: Genau. Also es ist halt gerade Fast Fashion, da sagt Greenpeace, äh, Polyester, also Kunstfasern sind der Treibstoff für Fast Fashion. Mhm. 60 Prozent der Kleidung enthält heute
1: Polyester. Das heißt, wir tragen eigentlich Plastikflaschen am Körper.
0: Na, eben nicht recycelte Plastikflaschen, sondern in der Regel wird das eben aus Erdöl hergestellt, aus nicht erneuerbarem äh, erneuerbarem, ähm, Erdöl. Und seit 2000 hat sich die Produktion eben mit diesem Fast-Fashion-Boom mehr als verdoppelt. Mhm. So, äh, da kommt natürlich ein anderer Umweltaspekt auch nochmal zum Tragen, dass eben ähm, diese Plastikfasern beim Waschen abgerieben werden. Und dieser Abrieb des Stoffes gelangt dann eben in in die Meere. ähm, Das bekannte Mikroplastik ist das, oder? Das bekannte Mikroplastik, ja. Da hattest du auch was rausgefunden? Mhm. Wie viel davon bei einer Fließjacke beispielsweise?
1: Genau, eine Fließjacke, die bei einem Waschgang bei 40 Grad Celsius und 600 Umdrehungen in der Minute gemacht wird. Das ist jetzt gar nicht so viel. Also normalerweise schleudert man höher. Und im Schnitt sagt man, dass die 260 Fasern in der Minute verlieren. Mhm. Also geschätzt werden auf diese Weise in Deutschland 80 bis 400 Tonnen Mikroplastik durch die Kleidung freigesetzt. Mhm. Und das wandert dann erstmal, man weiß ja erstmal natürlich, irgendwann am Schluss ist es auch im Meer, aber das ist erstmal hier im Abwasser und ähm, dieses wird ja auch aufbereitet und wieder aufbereitet und landet vielleicht dann auch wieder bei uns im Wasserhahn und wir trinken das. Ja. Man hat es ja schon in den unterschiedlichsten Formen gefunden.
0: Und ein Thema ähm, ist natürlich eben auch das Thema Recycling. Also wenn ich eben kein reines Polyester habe, was ich im Zweifelsfall sogar recyceln kann. Das Oder gibt ja jetzt sogar,
1: auch, genau. Ja.
0: Genau. Ja, oder Baumwolle eben, wo dann einzelne Fäden eben dann auch wieder aus Kunststoff sind. Das sind Mischfasern, die kann ich eben nicht so gut ähm, wieder recyceln, weil es funktioniert ja in der Praxis so, das Zeug wird geschreddert, die Fasern werden kürzer. Und gerade wenn es gemischt ist, ähm, kann ich daraus dann eben wirklich dann nur noch Putzlappen oder Straßenbeläge damit füllen. Mhm. Es gibt aber auch Alternativen. Okay. Ähm, sehr spannend ist gerade und auch sehr im Trend in der Ökotextilbranche ähm, ist äh, sogenanntes Liozell. Oft besser bekannt unter dem Namen, Markennamen Tencel, das wird aus Zellulose, also aus Holzfasern hergestellt, wie übrigens auch Viskose. Aber bei Viskose wird im Verhältnis zu Liozell, was eine neuere Entwicklung ist, viel mehr Chemie eingesetzt, damit man eben ja diese Zellulosefasern weiterverarbeiten kann. Und ähm, diese Marke Tencel beispielsweise, die verspricht, dass es aus nachhaltig bewirtschafteten Eukalyptusplantagen kommt und dieser Stoff ist sogar Kompostierbar. Also hat ähnliche Eigenschaften wie eine Kunstphase aus Erdöl, hm. aber ist kompostierbar. Hast,
1: hast, hast du das schon mal angefasst oder kennst du das? Hast du irgendwas davon? Weil ich, Mir ist es unbekannt, ich habe nichts.
0: Ja, mein, meine, meine Freundin näht ja gerne ja. und ähm, die hat mich übrigens auch auf dieses Thema erst aufmerksam gemacht. Und okay. ich, ich, ich finde es spannend. Also es fühlt sich natürlich ein bisschen an als ein bisschen anders an als Baumwolle. Ich
1: würde jetzt erstmal denken, ich würde da so einen sehr rauen Jute Beutel oder so einen alten Kartoffelsack anziehen?
0: Nee, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Also, ähm, ich selber habe es zumindest noch nicht bewusst getragen. Ähm, es ist wohl schon relativ gut auch in der, in der Verbreitung. Aber ich finde, also, meine Freundin, die näht, äh, die hat mir das auch mal gezeigt und es geht weniger Richtung Baumwolle, sondern tatsächlich mehr Richtung Seide auch. Das sind dann eben sehr weiche Stoffe, okay. die aber je nach Verarbeitung dann auch sehr unterschiedliche Eigenschaften haben.
1: Okay, krass.
0: So, aber was du ja eigentlich wissen wolltest, ist, wie ist es denn jetzt mit dem CO2? Mhm. Das ist eine sehr schwierige Frage. Welcher Ähm, Stoff ist der beste? Welcher Stoff ist der beste? Ich habe danach geschaut und da hat mir eine Expertin auch geantwortet, eigentlich so eine eine Rangfolge kann man eigentlich nicht seriös aufstellen. Okay,
1: aber wir sind ja Gott sei Dank unseriös. Wir
0: sind Gott sei Dank unseriös. Ich ich, versuche es so ein bisschen einzuordnen. Es gab eine sehr äh, spannende, ähm, neuere Metastudie von äh, diesem Jahr 2019 der schwedischen Mistra Stiftung. Und die hat letztendlich so Bandbreiten aufgezeigt. Also je nachdem, wie die Umweltbilanz bilanziert wird, also mhm. ne, nehme ich beispielsweise irgendwie die CO2-Bindungsfähigkeit des, des, des Bodens äh, mit ja. rein und so weiter und so fort, äh, kommt man da zu unterschiedlichen ähm, Spannbreiten. So und am besten ähm, schneiden Leinen, Flachs, Jute und Kenaf ab, also eigentlich diese klassischen Ökostoffe ja. auf. Ne? Äh, und, und Kenaf, das kannte ich vorher nicht. Ich auch nicht. Äh, das ist schon so von der, von der, von, von, von vom Feeling her sehr, 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 sehr ähm, ja, sackartig. Okay,
1: sagen. Also, nichts für die Unterhose. Ja,
0: ja aber je nachdem, wie man es halt eben verarbeitet. Und das Spannende daran ist, dass eine Tonne Kenaf Kena 1,5 Tonnen CO2 bindet. Also das ist eigentlich eine Was? der Pflanzen mit den höchsten CO2-Absorptionsraten in der Pflanzenwelt überhaupt, sagt Wikipedia.
1: Okay, Und das, aber das muss man jetzt nochmal erklären, wenn die Pflanze halt dann wächst, bindet die? Genau.
0: Und Soll ich dir das jetzt naturwissenschaftlich erklären, Nein. wie das mit den Kohlenstoffmolekülen... Nein, aber Nein. ich
1: meine, sie ist ja dann, wird ja geerntet und dann weiterverarbeitet und irgendwann ist es ja... Jetzt
0: Wenn die dann ja. irgendwann, das passiert ja oft mit Textilien, die landen im Haushaltsmüll ja, und, und werden, werden verbrannt, verbrannt dann, dann ist das CO2 natürlich wieder in der wieder Luft. Weg. Das ja, ist klar. In der Richtung.
1: Also es ist nicht so, dass ich ein T-Shirt trage und dabei dann eigentlich sowas wie ein CO2-Absorption... Naja, also so lange wie du es trägst,
0: ist es ein CO2-Speicher. Das, ah, ist ja, so. das, ja, ja, ja. das ist auch nicht schlecht. So, und jetzt kommen wir mal zu diesem Liozell beispielsweise. Ja. Bei dem Liozell, da ist es so, dass ähm, je nachdem wie man bilanziert, weil es ja aus Zellulose, also beispielsweise aus Alkoholipotus hergestellt wird, entweder eine negative Klimabilanz sogar haben kann von zwei Kilo CO2 pro Kilo Material. Minus. Ja, Minus. Wie ne? geht das? Ja, durch den Boden beispielsweise eben Krass. auch oder eben dadurch, das, das Wälder aufgebaut ich, ich weiß es jetzt im einzelnen ist Fall Eukalyptus nicht.
1: Ist Eukalyptus dann sowas wie so ein Megaspeicher? Oder wie, ist es so? Der bindet sozusagen.
0: Der wird dann natürlich eben auch abgeholzt, das ist ganz klar. Mhm. Aber wenn ich eben sage, bei der Kultivation wird äh, Boden aufgebaut, ja. dann speichert der Boden CO2. Ich würde sagen,
1: dann müssen wir unbedingt alle panda ausrotten, weil die fressen ja Eukalyptus. Nee, das sind, das sind gar nicht die Panda-Bären, das sind die ähm, Koalabären.
0: Genau, und die werden davon so träge. Von daher ist es, ja, ja wer, wer weiß. Aber also man das ist
1: Klimakiller, die koala weil die so. Eukalyptus fressen.
0: Also die Frage, die Frage bei sowas ist natürlich eben, wo kommt das Holz her? Das muss jetzt kein Eukalyptus sein und ja. äh, das können dann eben auch. Dann gibt es auch Studien, die sagen, das sind 13 Kilo mhm. CO2 pro Kilo Textil. Ne? Also wenn wir jetzt eben an dieses äh, Longshirt eben denken, ne? 11 Kilo CO2, nur ein Bruchteil davon, eben im Rohstoff drin sind 13 Kilo eben schon relativ viel. So, bei Baumwolle liegt man zwischen 0,5 bis 4 Kilo, also auch da eine relativ hohe mhm. Unsicherheit. Ja. Biobaumwolle schneidet immer ein bisschen besser ab und ähnlich auch Hanf. Ja, also bei Hanf haben wir 0,3 bis 6 Kilo ja. CO2. Und das Interessante ist, bei den Polyester, um auf die jetzt nochmal zurückzukommen, da lässt sich das nicht so genau sagen, weil es natürlich eben auch im Polyester einen gewissen Recyclinganteil gibt. Bei recycelten Polyester, das vollständig aus schon mal benutzten Polyesterfasern hergestellt sind, bin ich bei 1,7 Kilo okay. CO2. Ja, also im Zweifelsfall besser als die Baumwolle. Und sonst bei 4,5 Kilo CO2. Ja, also diese Aussage, die ich ab und zu mal gefunden habe, dass der CO2 Ausstoß dreimal so hoch sei, wie bei Baumwolle, das scheint mir so ein bisschen ein Mythos zu sein. Was aber interessant ist, ist bei äh, dem Polyester, es hängt davon ab, ob dieser Stoff gestrickt oder gewoben wurde. Mhm. Und da kann dann der CO2 Ausstoß deutlich höher sein, als bei Baumwolle. Was aber sch- natürlich stimmt, ist, der Grundstoff, der ist aus Erdöl. Ja. Aber es gibt eben auch aus recycelten PET, also der gleiche Grundstoff, eben wie für für die Plastikflaschen, ja. ne, das hattest du ja schon genannt, das ist dann natürlich deutlich besser. Ja. So, was sind jetzt die Klimakiller? Ja. Wenn man sich diese Metastudie anguckt, scheint das Seide zu sein: 50 bis 80 Kilogramm CO2 pro Kilo Seide.
1: Das ist krass, ne?
0: So, ich weiß jetzt nicht, ähm, woran das liegt, das habe ich mir nicht angeguckt, das wird ja von Seidenraupen hergestellt. Ja, also, sind,
1: also sind Seidenraupen und der Koalabär. Das sind echt
0: Klimakiller. Ja, es, 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 klingt, es, klingt, es klingt witzig und ich glaube, Seide ist ja auch ein sehr teurer Stoff, ja. so. Ne? Das, die Leute gehen damit vorsichtiger um, Es ist nicht so weit in der Verbreitung, muss man natürlich eben auch haben, aber es klingt ja. natürlich lustig, wenn ich mir irgendwie vorstelle, wo kommt das CO2 her, wenn die Seidenrauben da auf den Ma- Maulbeerbaumplantagen? dem bin ich jetzt nicht im Eis nachgegangen, ob die auch irgendwie pupsen oder rülpsen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ja. Wer aber auf jeden Fall Rübs ist das Schaf. Stimmt, Merino-Wolle. Merino-Wolle. Deswegen, bei Wolle haben wir sehr hohe Unsicherheiten. Ähm, hängt davon ab, ob eben dieses Aufstoßen mitgerechnet wird. Und äh, sicher auch davon ab, wie das Schaf gehalten wird. Bei Merino-Wolle habe ich Daten gefunden, 16 Kilogramm im Durchschnitt. Und teilweise sogar bei über 30 Kilogramm. Ja, also pro Kilogramm Wolle, was das CO2 dann eben ausmachen würde. Ich habe aber auch eben in dieser Studie dann eben Daten gesehen, minus 26 Kilogramm. Ja. So, und das ist dann halt eben, wenn ich jetzt eben sage, ja aus dem Schaf wird ja auch Fleisch hergestellt, ah. dann ja, lässt ja. sich das theoretisch ja auch negativ bilanzieren. so Also das macht diese ganze Bilanzierung und diese Vergleichbarkeit sehr schwierig.
1: Okay, also das Beste wäre wirklich ein Schaf, das muss geschoren werden, das muss gemolken werden und am Schluss gegessen werden.
0: Ja, so. Und jetzt haben wir eben wieder nur die CO2 Zwei Brille aufgehabt und wenn ich jetzt die ökologische Gesamtbetrachtung anschaue, dann sieht es für Baumwolle noch mal schlechter aus als für Chemiefasern, mhm. wegen des von dir eben auch schon erwähnten extrem hohen Wasserverbrauchs. Mhm. Da sind eben Wolle und Chemiefasern beispielsweise eben besser und hier punktet auch Liozell. Das musst du
1: nachher mal ja. holen, ich würde es tatsächlich gerne mal anfassen, weil ich habe ja. erstmal die Assoziation, dass ich irgendwie so einen ähm, ja, das uralten halt machen das jetzt mal. ja ich bin total aufgeregt. Wir machen jetzt hier fast sowas wie ein Real-Time-Unpacking hier. Wir, wir haben immer mehr innovative Formate hier im Podcast, oder? Das ist
0: crazy und wir machen vor allen Dingen solche Sachen, die auch Fantasie der HörerInnen ja. äh, erfordern, weil du musst jetzt was anfassen und musst erklären, wie sich das anfühlt. Don't touch this. Ich habe vier Stücke Stoff für dich. Ja. Die haben unterschiedliche Farben. Okay. Und ähm, ich würde einfach mal sagen, wir fangen jetzt mal mit einem an. Der ist grau und beschreib den mal und dann kannst du dir mal einen Tipp abgeben, ob das... Vielleicht eine Naturfaser ist, eine Chemiefaser, ob das vielleicht dieses Tencel sein könnte?
1: Also das ist hier, was ich in der Hand habe, ist äh, ein klassischer Stoff, der auch Stretch-Elemente in sich hat. Also Mhm. der lässt sich wirklich auseinanderziehen und geht wieder zusammen, so... Ich würde jetzt mal sagen, für mich ganz klassisch äh, als, als Kenner, das ist sowas wie so ein Jersey-Stoff aus Baumwolle oder sowas. Mit ein bisschen Anteil, dass er eben so Stretch in sich hat. Was heißt sowas. Anteil?
0: Du meinst, da ist eine Kunstfaser dazwischen? Weiß ich nicht?
1: nicht, wie das gemacht wird oder irgend sowas ja. irgendwie. Also oder? ist es
0: tatsächlich ein Jersey-Stretch-Shop?
1: Yeah! 5% Elastan? Yeah! Ah, das hätte ich auch gesagt, Elastan, das da äh,
0: bio baumwolle gots zertifiziert. Oh, krass! Ja? Wow! Okay, weiter geht's.
1: Jetzt wahrscheinlich jetzt ja, das Nächste.
0: Das ist grün.
1: Das ist grün <lacht> für euch da draußen. Also das ist äh, deutlich dünner, der, der Stoff. Ähm, ist auch so ein bisschen Stretch-mäßig da dabei. Ähm, da, da kann man wirklich durchschauen. Also das ist jetzt nichts fürs, fürs T-Shirt irgendwie. Da siehst du dann drunter jeden Nippel. Ich würde sagen... Ach, bei
0: dir könnte ich mir das gut vorstellen. <lacht>
1: Der ist so ein bisschen rauer. Also, er ist irgendwie weich und doch so ein bisschen rau von der Faser. Ist das ja. vielleicht irgendwie so ein Ökostoff irgendwas? Ist das vielleicht, ähm, ist das sowas wie Lyocell oder so? Ist sowas? es eine es Naturfaser? eine Naturfaser, ja.
0: Es ist Seiden-Jersey.
1: Seiden-Jersey? Mhm. Aber ey, guck mal, das ist ein echter. Ich meine, wir haben gelernt. Seide ist echt echt nicht gut, ne? Also allein das hier müsstest du jetzt nochmal mal wahrscheinlich ähm, deine Freundin ausgleichen beim Uber-Rechner und CO 2 Bilanz. Jetzt habe ich einen Stoff, der ist so weinrot, der ist ähnlich. Wie, ich würde jetzt sagen fast, dass das genau fast dasselbe ist. Aus auch so sehr sehr elast- elastischer Stoff, fühlt sich sehr weich an, viel weicher als der andere. Das würde ich jetzt hätte ich jetzt fast nicht gedacht irgendwie. Na, Das ist äh, keine Naturfaser, würde ich jetzt mal behaupten. Hm? Das ist, ähm, schaust du mal nach, also... Das Das ist ist, Liozell. Das das ist Liozell. Hm? Das hätte ich gedacht, dass es viel rauer ist. Also das ist wirklich sehr, sehr weich. Und weil du gesagt hast, es ist überhaupt nicht so seidig unbedingt. ähm, Ich
0: finde es schon ziemlich seidig.
1: Also dann weiß ich nicht. Also ich kenne ja Seide nur von so ähm, Bettwäsche oder von... ähm, Du schläfst in Seidenwäsche. Nein, nein. Aber davon kenne ich es. Und das ist ein echt, eigentlich, Seite hat ein echt anderes Mhm. Oberflächengefühl. Okay. Und sowas. Das hier ist jetzt, na komm, das ist Baumwolle. Aber sehr, sehr rau. Nee, das ist ist nicht nicht Baumwolle. Das das ist ist auch Liozell. Das ist Liozell, aber das hat eine ganz andere Beschaffenheit. Ist Ist das reines Liozell hier oder ist da irgendwie auch noch was drin? Weil das ist jetzt hier zum Beispiel. Das ist nicht elastisch und das andere, dieser Liozell ist...
0: Also es ist auch ähm, Liozell, allerdings ein kleines bisschen Elastan.
1: Habe ich doch recht gehabt, hatte ich doch ein gutes Gefühl, oder?
0: Also ich habe mir erklären lassen von der Besitzerin dieser Stoffe, ja. ähm, das hängt damit zusammen, wie die Faser verarbeitet wird. Okay. Ne? Also du kannst eine Faser auch durch die Art, wie sie genäht oder dann gewebt, eben gewebt und ist.
1: sozusagen wird sie dann elastisch genau. oder eben nicht. Das finde ich krass, ja. weil das hier ist, ist ganz anders da. Das ist Wahnsinn.
0: So, das war doch interessant, oder? Ja, und die
1: fühlen sich alle gut an. Also ich würde jetzt mal sagen, ähm, gerade auch der der, der Rest und so weiter, das hat sich alles super angefühlt. Also man fühlt sich nicht so, als
0: hätte man irgendwie eine komplett luftundurchlässige Plastofolie am Körper, würde ich sagen, wenn wenn man man das trägt. Nee, nee.
1: Also habe ich viel besser abgeschnitten als in anderen Tests von uns. Ja, meine Mutter ist Schneiderin, Christian. Ich hatte in meiner Kindheit sehr viele Stoffe in der Hand. Christian, was soll ich dann machen eigentlich? Ich meine, ich stehe ja nicht im Laden und schaue mir dann an, ob das jetzt Baumwolle ist. Ist das eine Mischfaser? Ist da Liocell oder nicht? Hat das nochmal 16 Kilogramm oder 3 Kilogramm? Ich meine, das ist echt sauschwierig. Was, was
0: sind die Big Points?
1: Es gibt ja sehr viele Siegel, auch gerade im Bereich der Bekleidung. Es gibt, glaube ich, einen neuen Knopf, der ist grün. Oder sowas. Aber er ist nicht, glaube ich, von der grünen Partei, sondern der ist von der Textil... Das ist ein Siegel der Bundesregierung. Ah, oder der Bundesregierung. Bundesregierung,
0: unterstützt von der Textilindustrie oder von einigen Unternehmen auch, auch vom Handel. Ich würde aber sagen, da machen wir nochmal eine eigene Folge draus. Okay, sehr gut. Und dann gucken wir uns das an, weil äh, allein dieses Thema, wie gut ist welcher Stoff, war ja schon kompliziert. Äh, Bei den Siegeln ist es leider auch nicht so einfach, wie es eigentlich sein sollte.
1: Dann bleibt bitte angezogen, schaltet... In 14 Tagen den zweiten Teil an. Empfehlt uns bitte weiter auf Spotify, auf iTunes, auf Google Podcasts und schreibt uns Lob und Kritik an.
0: Info@kingkongklima.de. Bis dahin lasst euch nicht verunsichern.